0: El siguiente es un programa informativo que contiene elementos
1: de lenguaje, salud, sexo y violencia aptos para todo público. Horario,
0: ¿estás preparado para conectarte con el reino de Dios? Ok. En 3, 2, 1. Busca tu Biblia porque ya comienza Circuito Celestial, un programa lleno de alabanzas. Santuario. De la palabra de Dios Con los pastores invitados Las más bellas predicaciones Y tus amigos de siempre Estefanito Realba Y Javier Cortines Es momento de prepararte Para la segunda venida de Cristo Aquí en Circuito Celestial Más conectados Con el reino de Dios
2: nuestros queridos oyentes, ya estamos activos con tu programa Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado y domingo con el reino de Dios, y hoy queremos desearle un feliz domingo a todos ustedes, los que nos están escuchando a esta hora, y por supuesto, quieren disfrutar estudiando la palabra de Dios, escuchar las músicas más hermosas, el día de hoy estamos contentos de acompañarles Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba con el 25.338 en la parte técnica nuestros militares tenientes eh, capitanes eh, sargentos para de contar todos los que nos acompañan allí también en la presidencia nuestro coronel Jorge Elías Cervantilla Mijares también queremos agradecer a nuestros patrocinantes como siempre al líder Fox porque el líder Fox son líderes en charcutería y víveres. Así como lo escucha. Si usted desea comprar el queso mozzarella, el paisa, el amarillo, el pecorino. Bueno, líder folk los tiene allí para ti. Así es, ellos tienen, por supuesto, todo lo que necesitas. Para que prepares tus pastas Cuatro quesos, tus pizzas Y este realmente Los quesos son fresquecitos Son riquísimos de, de calidad, de verdad que se los recomendamos Los precios son espectaculares También allí No te suben el precio, allí el precio es justo Y por supuesto Ellos allí este, También tienen todo en víveres ¿Ok? La harina, el aceite Todas estas cosas te las tienen líder y por supuesto también tienen allí leche eh... Tienen juguitos, todo lo que quieras llevar para también líquidos para tu casa, eh, también lo puedes llevar. ¿Dónde está Líder Fox? Bueno, allí, eh, al final del paraíso, con Puente Hierro al lado de la bomba de Puente Hierro. También puedes averiguar eh, los precios eh, llamando al contacto 0424-234-6686. 0424-234-6686. Ellos son Líder Fox. Calidad y sabor. Por supuesto, nuestros amigos de Repuestos Tecno Aires, ellos son especialistas en servicio técnico en toda la línea de refrigeración doméstica, industrial y comercial. Recuerden que ellos reparan sus aires acondicionados y línea blanca. También repuestos a la venta a nivel nacional. Tienen el servicio delivery hasta la puerta de tu casa. Ellos te hacen el arreglo de tu aparato que tengas dañado de refrigeración. Por supuesto, la nevera, el freezer, y para de lo que usted necesita que se le arregle. Además, debes contactar a Mario Benítez al 0424-194-8980, 0424-194-8980 o al 0412-970-0225, 0412-970-0225. Son repuesto Tecno TecnoAires de Mario Benítez. Ellos están ubicados en el minicentro comercial Capriles, local 4D y 6D. Planta Baja, Avenida Lecuna, Esquina de Puente Nuevo, a Puerto Escondido, El Silencio, Edificio El Nacional. Así que bueno, nosotros a esta hora de la mañana estamos contentos, felices, porque continuamos con más de tu programa Circuito Celestial. En esta oportunidad queremos eh, que te conectes con nosotros, porque hay un programa muy interesante La semana pasada hablamos de la ley de Dios En esta oportunidad, ¿qué vamos a hablar?
1: De la vigencia de esa misma ley
2: Ok, cuando se habla de vigencia Es porque sigue, eh, o sea, sigue aprobada esa ley O sea, esa ley no ha sido derogada ¿Cómo derogada? Bueno, que, que se invalidó, ya, ya no existe No, todavía esa ley Está vigente, todavía existe, todavía se debe cumplir con esa ley. Por eso se habla de una vigencia, ¿ok? Así que es importante que escuchemos este programa. Porque hemos visto, como ya le hemos mencionado en programas anteriores, preocupación. Porque muchos hermanos en la fe de Cristo piensan que ya nosotros no debemos obedecer mandamientos. Porque, bueno, nada, no, nosotros estamos bajo la gracia y estar bajo la gracia ya nos salva. Pero obviamente que estamos bajo la gracia, pero estar bajo la gracia también es obedecer los mandamientos del Señor. Y no por obligación, sino por amor. ¿Verdad, Javier?
1: Sí, bueno, gracias, gracias, gracias Porque todos los que están escuchando Han venido en las secuencias Y ¿sí? de estos estudios tan concretos y, y puntuales Y es esta, en esta oportunidad vamos a tocar este tema de la vigencia Pero antes de hacerlo, vamos a hacer una oración Y buscar el texto en el cual nos vamos a enfocar Sí, bajo la dirección del Espíritu Amén Bendito Dios, Señor Muchas gracias por tu amor y misericordia Bendícenos en esta hora Padre, es tu ley Tú la estableciste con un propósito eterno Para que pudiéramos tener ese mismo carácter tuyo Y bajo tus principios andar Para que nosotros pudiéramos entender Que todo gobierno tiene una estructura Y tiene una estabilidad Tú lo estableciste así para que andáramos firmemente Bendícenos en esta hora, Padre, que el Espíritu Santo toque el corazón de cada persona y habilite su mente para entender esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo 5.17 Mateo 5.17 La lectura bíblica la encontramos en Mateo 5.17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley perecerán hasta que todo se haya cumplido De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños Y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe Este será llamado grande en el reino de los cielos
2: Ok, entonces sería Mateo
1: 5, 17.
2: 17 al 20. ¿no? Sí. Ok, entonces este, ese es el texto de hoy para que este, a partir de este texto bíblico, entonces nosotros eh, escuchemos lo que, va a, lo que van a explicar nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista. Eh, por cierto, si usted tiene alguna duda y desea que nosotros le respondamos debe pasarnos un whatsapp al 0424 303-4185 0424 303-4185 allí nosotros le vamos a estar respondiendo queremos enviarle saludos a toda nuestra audiencia que eh, está activa a nuestros amigos que se han reportado por whatsapp, por allí nos enviaron un mensaje preguntándonos si eran testigos de yoga, ¿no? Sí, porque no. estamos hablando
1: del reino de los cielos pero... Pero no somos testigos de Jehová, pero sí predicamos el reino, de los cielos se ha acercado, que es Cristo Jesús.
2: Nosotros vamos a la iglesia adventista del séptimo día, ¿ok? Somos cristianos, amamos a Cristo y estamos bajo, este bueno, bajo su palabra, que es la Biblia. Y por supuesto, eh, también queremos, eh, bueno, saludar a nuestros amigos, a Roselyn, a um, Marguerite, a... Clio, a nuestra querida también María Galindo ellas están siempre escuchando, también Ángela, la, la licenciada Edita también, cada vez que puede, porque a veces no tiene señal, a veces se le dificulta por el internet, pero se está escuchando, saludos para ella. Saludos para Samuel, líder Fox, que también siempre nos escucha, su familia, su esposa, a ellos allí en la charcutería, también este, Margarita. Bueno, eh, sí, Margarita, Wilmary, Wilmary a en toda Colombia, la Chile, familia, Colombia, Ecuador,
1: las personas que se a través de la www.yunafm.com.br el
2: hermano Ernesto también nos escucha siempre, también a nuestro hermano Mauro, cada vez que puede nos escucha, y para contar pues todos los que nos escuchan, estamos contentos porque pronto vamos a estrenar también una radio online de nuestra iglesia adventista así que muy pronto le vamos a dar también a ustedes el abre boca para que este, puedan buscarnos en la web en la, en la página ¿ok? hoy queremos estrenar, ayer lo, ayer lo estrenamos con nuestra audiencia del sábado si hoy usted sigue activo pues vamos a montar el saludo de nuestros amigos de Primera Fe como le comentábamos el día de ayer ellos están allí con esos temas maravillosos ...esos que alaban al Señor son un matrimonio que se dedica a... ...en su ministerio musical a alabar al Señor, ok... ...el, el hermano Gustavo y su esposa... Eh, así que queremos que pues lo sigan, ellos tienen una música muy muy linda y en esta oportunidad van a escuchar el saludo y por supuesto van a deleitar su música que vamos a colocar, se llama Solo Tu Señor, antes de comenzar con el material de los pastores de la AWR 360, así que quédate pegadito porque ya regresamos con más. Hola. Hola, somos Gustavo y Mónica del dúo Primera Fe.
3: Y queremos enviar un gran saludo al programa radial Circuito Celestial de Venezuela, conducido por Stephanie y Javier. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones.
4: Un saludo a nuestros amigos que siempre están en sintonía con su programa Verdad para hoy eh, Como hemos venido estudiando eh, durante todos estos eh, días y entregas que hemos hecho Queremos basar todos nuestros estudios en la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre Esa palabra de Dios que da testimonio del Señor Jesucristo ...y que él mismo pudo expresar al decir que es la verdad... Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad... ...y qué bueno es ir a, la, a una fuente confiable... ...para poder entender los grandes temas bíblicos... ...como es la palabra de Dios... ...en esta oportunidad quisiera, Pastor Manzanillo... ...que por favor eh, pueda dirigirnos eh, en oración... ...hoy estaremos con ustedes... Compartiendo este importante tema, Pastor Ignacio de la Cruz, Pastor Carlos Manzanillo, su servidor, Pastor Teófilo Silvestre, eh, en el tiempo que tenemos disponible para que juntos podamos explorar este importante tema bíblico. Padre bendito,
3: gracias por darnos esta nueva oportunidad de estar estudiando tu palabra con los amigos oyentes. Te rogamos que sea el Espíritu Santo que nos guíe al analizar y compartir y que lo tratado sea de mucha, mucha bendición para cada vida En el nombre de Jesús
4: Amén, Amén. Alguien ha dicho eh, que desde los tiempos de Amurabi Hasta las leyes romanas Desde la revolución francesa hasta nuestros días Los seres humanos han creado no menos de 3 millones de leyes Tres millones pero con el paso del tiempo, las leyes promulgadas por los hombres han experimentado cambios que son radicales. Esto no ha sucedido con la ley de Dios, porque fue promulgado por uno que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, según Hebreos 13.8. Y como dice el mismo libro de Malaquías, Dios es un Dios que no cambia. Algunos han dicho que hay muchos países que ya no necesitan más leyes que lo que necesitan es aplicar, por ejemplo, las la que ya existen. Eh, hay leyes que han sido creadas con propósitos muy nobles, muy caritativos, muy bondadosos, pero que ya hoy están obsoletas, están en desuso y ya nadie la, la conoce, nadie la practica. Bueno, eh, ¿qué tal la ley de Dios?, en, programa, en un programa pasado estuvimos hablando acerca de la, de la ley de Dios, acerca de los mandamientos, eh, que básicamente estaban de manera resumida en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 1 en adelante y en Deuteronomio también capítulo 5. Y entonces decíamos que realmente eso eh, venía a ser algo sumamente importante e impactante para nuestra vida, pero... Eh, ¿Qué tal la ley de Dios? Eh, ¿Puede correr la ley de Dios el mismo derrotero que las demás leyes, que los demás códigos, eh, muchos buenos, de hecho? Eh, ¿qué, ¿Qué tan vigente está la ley de Dios? ¿Qué tanto podemos confiar en esa ley? Eh, ¿Nos dice algo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en ese sentido? Eh, ¿Fue abolida esa ley? Bueno, Todas estas interrogantes las vamos a ver en el programa de hoy. Y al analizar este tema, la
3: figura clave es Jesucristo. Porque de alguna forma diría yo que Jesucristo es acusado de que viene a quitar la ley. Se ha dicho eso, que Cristo vino y quitó la ley. Pero esa acusación a Jesús no es nueva. Es una acusación desde los días de Jesús. Cuando aprendemos o estudiamos la historia del pueblo de Israel Nos vamos a dar cuenta que por su desobediencia a la ley Fueron llevados al cautiverio La primera parte del reino del norte fue llevado a Siria El reino del sur fue llevado a Babilonia Cuando salen de Babilonia y reconocer que se han apartado de la ley Deciden no vamos a volver a la esclavitud Por lo tanto vamos a ser obedientes a la ley Pero para ser obedientes a la ley según su interpretación cambiaron su concepto de misión Dios los tenía ellos para que ellos fueran bendición a todas las naciones de la tierra Pero dijeron no, para nosotros ser obedientes no nos vamos a mezclar con ninguna otra nación de la tierra Y comenzaron a inventar lo que se llama tradiciones Para supuestamente ser fieles, ser obedientes a la ley Se concentraron tanto en sus tradiciones que se olvidaron realmente de la ley y pensaban que guardar la ley era observar y respetar esas tradiciones. Cuando Jesús llega, encuentra un ambiente donde lo que vale es cumplir con la tradición. Como Jesús no está de acuerdo con muchas de esas tradiciones, entonces acusan a Jesús de
4: que Él no guardaba la ley. Y, y, y Jesús no estaba eh, de acuerdo con esas tradiciones no porque quería o porque simplemente era Jesús, sino porque no tenía ningún asidero bíblico. Y, así y andan, estaban finalmente. desvirtuando lo bueno que ya él había dejado, ¿verdad? Que, y que había sido expresado, por lo menos lo que la Biblia se conocía, que era el, el, el Antiguo Testamento, ¿no? Correcto. Y antes de ir a Mateo 5, donde Jesús habla expresamente de la
3: ley y de la vigencia de la misma, me interesa un verso de Mateo capítulo 15. Dice entonces, 15.1, Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y entonces le dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu Padre y a tu Madre. Que es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y el que maldiga al Padre o a la Madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Entonces eso le dijo, así invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra vuestra tradición. Noten, el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Ellos dijeron, no, si tú dices todo lo que yo tengo es para Dios. Ya yo no tengo deber con mi papá y mi mamá. Y eso le dice hipócritas,
4: ustedes están invalidando el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones ¿Y, ¿Y por qué lo estaban invalidando? Por algo muy importante que hablamos en programa anterior La ley de Dios, esa ley universal de Dios Que existió antes de que el mismo planeta Tierra y que el ser humano fuera creado Y que va a existir aún después ¿no? En Marcos capítulo 12, versículo 38 en adelante Amar a Dios
3: con todo el corazón, con todo, todo el alma, corazón. con toda y la so, mente y so, todas las y, cosas. sobre todas
4: las cosas, ¿verdad? Y a tu prójimo, como a ti mismo ¿m? Estaba manifestado eh, es, 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 Esa ley estaba manifestada en esas dos vertientes En Dios y el prójimo Por eso es que Jesús reacciona de esa porque manera estaba dejando de amar al prójimo. Ah, Porque estaba dejando de amar al prójimo Entonces, fíjense que los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios Tienen una, una alusión directa a Dios el, a, a Dios por ejemplo, no tendrás di dioses ajenos No adorarás imágenes No tomarás el nombre de Dios en vano Y guardarás el sábado Eso hace alusión directamente a quién, a Dios Sin embargo, el prójimo no, El deber hacia nuestros semejantes Ahí está, por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre Que de hecho, es el primer mandamiento Con promesa, dice la palabra de Dios O sea, que estaban faltando Incluso ellos, esos fariseos en el primer mandamiento con promesa que tiene la Biblia En la discusión, verdad, eh, que, que tenían allí Así que esos primeros cuatro mandamientos de la ley Hacían una alusión directamente al Padre Los otros seis directamente a nuestro prójimo Y por eso Jesús era categórico y enfático al decir Que estaban violando el principio divino Y nota que el cuarto mandamiento también es un puente
3: Entre esa parte de amor a Dios y amor al prójimo Porque el cuarto mandamiento dice y no harás en el oro alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia Está reflejando que yo debo reposar en comunión con Dios Pero también debo facilitarle a los demás que tengan ese momento especial con Dios O sea,
4: no era reposar yo y que mis empleados trabajen, ¿no?
3: Es reposar uh -huh. yo y también darle reposo Por a amor a mi prójimo Y por amor al prójimo Entonces ahí comienza la parte del prójimo Que es el primer mandamiento con promesa Pero el primer mandamiento de amor al prójimo correcto en, en la lista allí en el capítulo 5
5: del libro de Mateo pero antes, antes para hacer una introducción a ese aspecto de Mateo eh, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento al menos el primer libro que aparece el en el primer Evangelio libro. que aparece eh, hay un, hay algo interesante con el Evangelio de Mateo y para entender bien el contexto de por qué Cristo reformula la ley eh, Mateo hizo todo un trabajo en los primeros, eh, cinco primeros cuatro capítulos. Eh, primero se nos dice en Mateo 2, el pueblo, Cristo recapitula las experiencias del pueblo de Dios y las experiencias de Adán. Y donde el pueblo de Dios falló, Cristo triunfó. Donde Adán falló, Cristo, Cristo. triunfó. Y yo alabo a Dios por eso, Amén. porque Cristo es nuestro ejemplo y donde nosotros fallamos, Cristo suple nuestra falta para ayudarnos. De hecho, Pablo dice que La muerte entró al mundo por un hombre Y por el pecado a la muerte así la muerte pasó a todos los hombres Pero la vida también entró no por, uno. por la obediencia de un hombre Que es Cristo Jesús Entonces el pueblo de Dios estuvo eh, en, en Egipto Esclavo Y Cristo estuvo en Egipto Cuando la matanza de los niños Y si ¿no? Se
3: fue, a, se 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 fue a, Egipto, ir a Egipto
5: Tuvo que ir a Egipto Y de Egipto Dios llamó a su hijo ¿No? el pueblo de Dios estuvo 40 días en el desierto 40 años, 40 años Cristo estuvo 40 días en el desierto eh, y hay algo interesante en, la, en el libro de Mateo y es que pareciera que el libro está estructurado, aunque los evangelios no tienen una estructura definida pero pareciera que hay tres grandes secciones del libro en las cuales se muestra a Jesús como un gran maestro subiendo un monte a enseñar la primera vez en Mateo 5.1 dice viendo, viendo la multitud Subió al monte y se sentó Y se le acercaron Sus discípulos Y él abriendo su boca les enseñaba En Mateo 8.1 Vemos a Cristo descendiendo del monte De manera que lo que pasa en Mateo De 5 al 7 fue En el monte Cristo enseñando Que es lo que vamos a ver con más detalles ahora La segunda sección Que es la que marca el inicio Del Cristo del Cristo Transfigurado, la muestra de que Cristo Era Dios eh, más más clara en su ministerio Fue la transfiguración, dice 17.1 Mateo, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan Y los llevó aparte a un monte ¡Tamón! Alto y allí, se transfiguró. y allí se transfiguró y les muestra eh, Que él era Dios en realidad En Mateo 28, el primer Discurso del Señor resucitado 28.16, dice Pero los once discípulos se fueron a Galilea Al monte donde Jesús Les había ordenado cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, y ahí le da la gran comisión, ¿no?
3: Entonces siempre se sube al monte.
5: Jesús va al monte y comienza y, y enseña. Le, le enseña algo a los discípulos. De manera que Jesús aparece también en el libro de Mateo, entonces, cuando sube al monte en Mateo 5, como un nuevo Moisés, un mejor Moisés. De hecho, eh, el mismo Moisés decía que vendrá otro que lo iba a superar a él, y Cristo es quien cumple esta expectativa y sube en Mateo 5 al monte y comienza a enseñar la ley de Dios a profundizarla de manera que de manera entonces que vemos a este Jesús como maestro
3: como, como ese Moisés o más bien podemos pensar que Moisés era un tipo
4: Uh -huh. Y que eso de es el antitipo el antitipo. <risa> el antitipo Es que es eso, de tipo y Exacto. antitipo Porque eh. es bueno explicarlo ¿no? lo, que, lo que debía de venir, ¿verdad? Exacto. Lo real y lo que no era real El ¿no? tipo es el símbolo Y el antitipo es
5: la realidad Es la realidad El es... tipo es limitado El tipo es una muestra limitada Es una sombra Y el antitipo es la realidad Es a lo que muestra el tipo y lo que cuando llega el antitipo Sobrepasa las expectativas de lo que había hecho el tipo es Porque mm. por eso Moisés dio leyes en tabla de piedra Y Cristo da leyes
4: eh, en la mente, en el corazón, en el corazón. ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos diciendo Con la vigencia de la ley? Bueno, evidentemente, Jesús sube al monte Y desde el monte es que da lo que está en Mateo capítulo 5 Y está si... Da la ley otra vez Exacto lo que quiere decir que para Jesús fue sumamente importante ese sermón de Mateo capítulo 5 Que pienso que debemos analizarlo, estudiarlo, escudriñarlo cuando vengamos de la pausa.
2: Es momento de publicidad. Yo quiero hablarte de Leader Fog. En Leader Fog vas a encontrar los más deliciosos quesos. El llaneiro, el paisa, el y el mozzarella, el pecorino, el amarillo. Qué rico. Siéntete como en la italiana con estos maravillosos quesos. Además, también tienen todo en víveres. Encuentra a nuestros amigos de Leader Fog y vas a deleitar los más deliciosos y exquisitos. Quesos para tus pizzas, para tus comidas, con los mejores precios. Cuentan con punto de venta, con pago móvil, aceptan también divisas y por supuesto eh, también los puedes llamar o ¿okay? que ellos tienen punto de contacto. 0424-234-6686. Trabajan de lunes a viernes desde las 7 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así como lo escuchas, llámalos y eh, puedes preguntar por los precios. ...que tienen disponibles para ti, allí... Al final del paraíso con Puente Hierro, al lado de la bomba de Puente Hierro, encuentras a nuestros amigos de Liderfog. Calidad y sabor. También queremos hablarte de nuestros amigos de Refri Repuestos Tecno Aire. Claro que sí, yo soy expertos en el servicio técnico para toda la línea de refrigeración doméstica, comercial e industrial. Además, también reparamos tus aires acondicionados y línea blanca. Somos especialistas. Te ofrecemos repuestos a la venta con los mejores precios del mercado servicios delivery hasta la puerta de tu casa o lugares cercanos, así como lo escuchas. Los envíos también son programados a nivel nacional. Así es, si no estás en Caracas, pero nos escuchan en eh, Margarita, o por ejemplo, los que nos escuchan en el Zulia, por allá bien lejos, si quieren, pues, eh, o necesitan repuestos, de refri repuestos, ellos te lo envían. Solamente tienes que contactarlos al 0424-194-8980 y al 0412-970-0225. Así es, ellos están aquí en Caracas, en el centro del silencio, Avenida Lecuna, entre la esquina de Puerto Escondido a Puente Nuevo, Mini Centro Comercial Capriles, local 4D y 6D. Así es, visita a nuestros amigos de refri repuestos TecnoAide, no te vas a arrepentir, los mejores. Precios están allí. Somos Refri Repuestos Tecnoaire de Mario Benítez.
4: Muchas gracias, queridos hermanos, amigos, por estar en sintonía con eh, Verdad para Hoy. Estamos acá, Pastor Carlos Manzanillo, Pastor Ignacio de la Cruz, su servidor Teófilo Silvestre. Estamos analizando la importancia de la ley, la vigencia de la ley, sus implicaciones y... Y el papel de Jesús, mientras estuvo en su ministerio aquí, ¿qué, qué, ¿qué importancia le dio Jesús? Y entonces estuvimos haciendo algún tipo de introducción y de comentario en ese sentido. Pero ahora vamos a ir directamente al libro de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 en adelante, donde vamos a ver la importancia eh, que revistió para Jesús el hecho de guardar la ley de Dios. Es interesante que aquel que dio
3: la ley original, Jesús es Dios. Él es quien da la ley allí en el Sinaí. A Él ahora, cuando Él llega en persona, el antitipo llega, el real llega, ahora lo acusan de que Él es un violador de la ley. Por lo tanto, ahora Jesús lo tiene que decir, lo tiene que aclarar. Así que, Pastor Ignacio, si leemos los versículos
5: 17 al 20... Así es, Cristo dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
3: Maravilloso. Una introducción de Jesús al tema de la ley. Y habla de la ley como los mandamientos. Pero lo primero que él dice, no penséis que he venido a abolir, otras versiones dicen, a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Esa expresión también ha tenido algunas interpretaciones. A cumplir. Hay gente que dice, bueno, él vino ya a cumplirla, a terminarla. Pero esa interpretación es, es una contradicción a lo que él acaba de decir. O sea, si él quiere decir que la ley ya se cumplió con él, él puede decir, yo vine a, a acabarla pero dice, no, yo no vine a
5: acabarla. Bueno, y a mí me agradaría, no sé, eh, qué piensan ustedes, porque aquí me parece a mí que aquí hay Jesucristo tiene dos leyes en mente. Eh, Cristo primero habla de la ley o los profetas. En el tiempo de Cristo, la ley era el Pentateuco, y los profetas eran los libros proféticos. Era la Biblia en sus días. Exacto. Era que Cristo está hablando aquí. No he venido a, a borrar todo lo que se ha escrito, sino que he venido a cumplirlo, porque de una forma u otra... Todo el Antiguo Testamento lo que proyectaba era la venida de Cristo y el plan de salvación que se ejecutaría finalmente y fielmente y de manera real eh, en Cristo. Correcto. Por eso dice, porque de ciertos de ciertos digo que antes de que pasen el cielo a la tierra ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eh, y me parece a mí que aquí, no sé qué piensan ustedes, aquí él no está hablando de los diez mandamientos, porque los diez mandamientos no no son, el, no son el tipo de la salvación Los diez mandamientos no, no se cumplen O sea, nosotros no nos salvamos por guardar O sea, la función de los diez mandamientos No es proyectar la venida de Cristo Ni la muerte de Cristo elimina los diez mandamientos Sino que Cristo viene a cumplir Otros requerimientos del Antiguo Testamento La ley ceremonial la ley que lo, Las profecías que proyectaban la salvación Y la paz perdurable que iba a traer Cristo de manera que, eh, aquí Cristo habla, nada pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, que esto saca los diez mandamientos. No sé si ustedes cómo lo ven. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así le enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí, aquí Cristo, no sé... Sí, yo pienso que, que los une. ¿En qué sentido? La ley y los profetas
3: se refiere a toda a toda la escritura Jesucristo la va es, a cumplir Es parte de un todo y, y los mandamientos son parte de Sin embargo, en los versículos que siguen Jesús especifica mandamientos Mandamientos Y es esos claro. mandamientos son de los diez mandamientos Los que él va a poner como ejemplo a continuación Y dice, si alguno enseñare esto y lo dejaré de enseñar muy pequeño
4: será llamado en el reino de o sea, los cielos. Es, es muy bueno. O sea, el, el aporte que hacía el, el, el pastor Ignacio es correcto. O sea, cuando Jesús habla de la ley y los profetas, en ese versículo 17, ahí se está refiriendo a todo, a, todo, a toda la Biblia, ¿no? Conocida o escrita el hasta los tiempos, petamico, ¿no? Eh, y, de, y ahí incluye evidentemente los, los, los mandamientos, mandamientos. mandamientos. Pero parece que Jesús. Eh, por el problema que tenían en Israel de la interpretación de la ley de Dios como tal Jesús como vino a cumplir la palabra de Dios Y cumplir la palabra de Dios tenía que ver con una práctica saludable Y eso no lo estaban cumpliendo los israelitas porque el pastor Manzanillo decía hace un rato que le, le, le pusieron tanta carga a los asuntos de la ley que... Que distorsionaron la obediencia a la ley de Dios Y la entonces, espiritualidad de la ley Y la espiritualidad no de la ley Entonces, carga, exacto. No entonces ahí, Pastor Manzanillo, es donde entra Que Jesús hace algunas descripciones, algunos mandamientos Entonces, sí. en los versículos después del 17 El
3: 21 dice,
4: estamos en Mateo capítulo 5, verso 21 Oíste que
3: fue dicho a los antiguos No matarás Ese es el mandamiento 6, Correcto. me parece No matarás Y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo. Pero yo os digo, es un nuevo Moisés, ¿no? Sí, yo os, yo digo. os digo. Mire, eso era algo grandioso para sus oyentes. Dios pronunció los diez mandamientos. Aquí hay uno que dice, pero yo os, yo digo. os digo. Es una. Que que eso, era, evidencia. Que eso era casi sagrado. Sí, eso era. Es o una sea, evidencia de, de, de su divinidad.
4: No, ir una al monte, al alusión ir
5: al yo soy Ir al monte como Dios estaba en el monte, revelado ahí, que nadie podía ir al monte. Cristo está aquí con el pueblo pecadores diciéndoles en el monte, yo les digo, ¿no?
3: Tremendo. Ahora vamos a ver que Jesús no entra en contradicción con la ley, porque fue su misma ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, Quedará expuesto al infierno después. Eso tiene que ver con, con
4: también con el falso testimonio y todo eso, ¿no? Sí, todo Si yo me enojo
3: con el pastor Ignacio Y, y le digo necio por decir unas palabras bonitas eh, ah, me, Para nosotros me está hoy, matando para Dios Sí eh, Fatuo, imbécil Cualquier cosa de esas que nos salen cuando tenemos ira Dice, lo mataste Nota uh -huh. Para el oyente de Jesús, dice, matar y quitarle la vida a una gente. Jesús dice, no, no, no. Cuando tú ofendes a tu hermano... Te enojas contra él. Cuando tú te él. enojas contra él, lo mataste. Ahora alguien estará pensando, wow, pero si es así, entonces tal vez yo soy un asesino. Noten que Jesús, en lugar de quitar la ley,
5: de abolir la ley... La profundiza. La
4: profundiza.
5: Cristo cumple la ley ritual, la ley ceremonial... Pero profundiza la ley moral.
4: De manera que hay bueno, una distinción. Y, y exacto. Por ejemplo, miren el 27. Eh, en ese mismo tenor, el versículo 27 dice: en el mismo discurso, oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Porque la ley no dio detalles O sea, cuando él dio la ley en esos 20, o sea, no le escribió: no, no cometerás adulterio. Y, Entonces la, ahora ¿qué él viene. Por adulterio.
5: En, eh, adulterio es eh, vivir con una persona que está casada.
3: Con una persona, estamos hablando de vivir con una pareja, uh -huh. convivir, una mujer, un, un hombre con una mujer. Eh, uh -huh. O también hoy vivimos en relaciones apartadas de la palabra de Dios, que la gente se está inventando, que también son una especie de adulterio. Entonces la gente entendía, bueno, si yo no estoy viviendo con la mujer ajena, yo no estoy cometiendo adulterio. ¿Pero qué dice Jesús?
4: No, Jesús dice el versículo 28 que dice, pero yo os digo, otra vez, uh -huh. el yo soy, yo os digo. El que mira a una mujer para codiciarla Ya, ya adulteró, adulteró con, con ella, ella en su, en su corazón. corazón
5: De manera que Cristo aquí hace una distinción, ¿no? Y fíjense cómo Él dedica más tiempo a la ley moral A la ley, la ley de los diez mandamientos Porque aunque Él viene a cumplir Él no viene a abolir, viene a cumplir la ley ceremonial Viene a reafirmar la ley moral
3: Bien, es bueno tener claro Cuando hablamos de estar junto con otra persona, es En una intimidad sexual Uh -huh. Es bueno que... No lícita, ¿no? Sí, no lícita, sí, que, sí, sí, que, sí, que están para, debidamente que casado, está apartado la Pero también a veces nosotros señalamos, apuntamos cosas que Jesús no ha dicho Por ejemplo, Jesús no dice que mirar una mujer es cometer adulterio Pero Él dice que mirarla y codiciarla Mirar una mujer para codiciarla uh -huh. Eso nos llevaría a pensar que si nos topamos con una persona de frente No podemos mirarla, si hay una hermana que está predicando Haciendo algo en la iglesia Los hombres tendrían que taparse los ojos Es mirar con co, Para codiciar, para desear Esas miradas maliciosas Y esos deseos que comienzan a trabajar en la mente El cristiano te puede saludar Una mujer lo vio, pero no debe O a un detener.
5: hombre O un o ejemplo, hombre. un ejemplo, pastor David Betzabe, ¿no?
3: Exacto, él la miró para codiciar
4: Eva en el jardín Con la, el árbol de la ciencia Del bien y del mal que dice la misma palabra de Dios que miró y codició. Y codició. Acán con el lingote de oro o sea, también dice ay, que vi. lo vio y codició. Bueno, entonces fue. No un había pecado Dios. en ver el lingote de oro. No, no, el problema fue
3: lo que vino después. Así que esto del adulterio es importantísimo. Lamentablemente
5: el texto habla de que es para los hombres, pero también se aplica a las damas. Sí, pero y es interesante que Cristo aquí pone en el 29, ¿no? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Claro, Cristo aquí no está hablando de que hay que sacarse un ojo. Cristo está hablando de. de manera literal, no te dice, Pastor, no, no está hablando de. Sino Aunque hay, hay
4: teólogos hay que... que han propugnado que, que sí, que se puede hacer, pero evidentemente no, no, Dios, no, Dios, Dios, no, no, Dios. no creemos que ese sea lo. Y, y cuando digo que hay teólogos, estoy hablando de teólogos muy serios. Sí. Eh, te va a encontrar eh, escritos teológicos donde van a recomendarle que se aplique literalmente este versículo. Es simbólico,
5: porque en el 30 también el dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda una de tus manos. Eh, puede ser que en el futuro eh, tratemos más, más eh, con más especificidad ese caso, pero Cristo aquí lo que está queriendo resaltar es que tenemos que controlar las partes de nuestro cuerpo. Con lo que tocamos, lo que miramos Y lo mejor es eh, controlar eso para no perder Las la avenidas
4: del alma, ¿verdad? Así que es. son nuestros sentidos Así El es. tacto, el, el la gusto, vista. la vista, lo que escuchamos y lo que hablamos
3: Notemos otro, otro mandamiento De hecho, siempre dice, ¿viste que fue dicho? El versículo 33 dice Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos No perjurarás, sino cumplirás al Señor mi
4: versión dice, no jurarás. Sí, es,
3: sí por lo tanto, ese, esa es una versión del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esa es la idea de no perjurar, de, de no jurar, no tomando el nombre de Dios en vano. Pero yo os digo, no juréis por nada, ni por el cielo, ni por, porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurará Porque no puedes hacer blanco o negro Un solo cabello Pero sea vuestro hablar Sí, sí, no, no Porque lo que es más de esto De mal procede Noten cómo Jesús Aplica este mandamiento El mandamiento dice No tome el nombre de Dios en vano No, no jure el nombre de Dios Para no cumplir Eso le dice Miren, no juren No juren Por nada Ni por el cielo Por esto, ni por la tierra El hablar de ustedes sea si sí, sí o no, no. De hecho, cuando nosotros juramos, estamos diciendo, mira, lo juro, estoy diciendo, créeme, ahora lo estoy diciendo de verdad. Pero las otras veces, cuando yo lo no jure, no me crea. Cuando entonces el cristiano dijo sí, sí, dijo no, no, cumplió sus votos. Ahí vemos el tercer mandamiento. Hemos visto más o menos algunos mandamientos. Sí, claro? Aquí
5: hay uno.
3: Perdón, sí. porque le decía que en el mandamiento del adulterio que estaba en los versículos 27 en adelante, hablamos de codiciar, Correcto. que es el
5: noveno. Adelante, Pastor Ignacio. No, que aquí hay uno que es un verdadero desafío para cada ser humano. Eh, pero Cristo nos, nos tiene una, un elevado concepto del ser humano, de que el ser humano puede guardar y obedecer. Dice él, 43, Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amar. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es, es perfecto. perfecto.
4: Se requiere como perfección para eso. Sí. Ahora, ustedes notan que todo, todos esos versículos, desde el 43 al 48, en esencia tratan amar. de hacerle bien a su propio. Sí, de amar. De amar. De amar. Que es y la esencia. Ahora, Aún amar a aquellos sí. que me hacen mal ¿Por qué y, decimos, orar por y orar ellos. ¿Por qué decimos que la ley de Dios entonces está vigente, que es importante, que Jesús se la rectificó? Porque es parte del carácter de Dios, es, es esencia de su carácter. Yo quiero compartir con, con ustedes, amigos radiooyentes, eh, un paralelismo entre algunos atributos características del carácter de Dios y algunos atributos y características de la ley de Dios No vamos a poder leer esos textos por razones de tiempo Pero lo voy a mencionar y usted por favor léalo con tranquilidad en su hogar en anotar, Puede anotarlo Por ejemplo, la Biblia dice en Esdras 9.15 que Dios es justo En Salmo 119.172 dice que la ley la es gente. justa En Mateo 5.48, versículo que acaba de leer el pastor Ignacio Dice que Dios es perfecto en Salmo 19.7 dice que la Amén. ley Dios, es, que es perfecta Convierto. En Levítico 19.2 dice que Dios es santo Bueno, Romanos 7.12 dice que la ley es santa, santa justa, justa y buena, y buena ¿verdad? En Salmo 34.8 dice que Dios es bueno ¿Mm? Bueno es Dios, ¿no? En gran manera de ser alabado Salmo 34.8 dice que Dios es bueno Bueno, a Romanos 7.12 y Primera de Timoteo 1.8 dice que la ley también es buena y por último, aunque hay otras más que usted puede encontrar en la Biblia Deuteronomio 32.4 dice que Dios es verdad Y Salmo 119.142 dice que la ley es verdad Fíjense que tenemos textos, no solo del Antiguo Testamento para ver las características de la ley Sino también del Nuevo Testamento Indicando esto que la ley de Dios es una manifestación de su amor eh, ha venido a enriquecer al ser humano y ha venido a ser un, una aliada para nuestra felicidad aquí en la tierra.
3: Maravilloso el carácter de Dios. Estos mandamientos, tal vez es para analizarlo todo, el, el primer mandamiento que nos habla de no tener dioses ajenos, tengamos cuidado porque la oferta primaria a Eva fue que ella se convirtiera en Dios. Cuando ponemos nuestro yo en lugar de Dios, estamos haciendo un Dios ajeno. Eso es bueno tenerlo pendiente. No olvidemos el mandamiento que dice no hablar contra tu prójimo falso testimonio, que tiene que ver con la mentira, pero también tiene que ver con, con las calumnias que hasta tanto daño hacen. En resumen, Muchísimo. amemos a Dios con todo. Y amémonos los unos a los otros Pero con la medida Porque lo que Ignacio nos leyó De Mateo 5, el último pasaje Ahí está la ley El nuevo mandamiento como lo dio Jesús Amen a los demás como yo los he amado Jesús nos amó siendo sus enemigos Jesús quiere que amemos También a aquellos que son nuestros enemigos Aquellos que no nos hacen bien De hecho No es a ellos que le estamos haciendo un bien Primario al amarlo Primero es a nosotros mismos es a tu vida, si guardas rencor con alguien Tú no le haces ningún daño con tener rencor contra alguien Te lo, te lo estás haciendo a ti mismo Por lo tanto, permite al Señor que rompa ese yugo de rencor Y que te enseñe a ser como Él Él es amor, Él te ama Y nosotros necesitamos amarlo a Él Pero también amar a todos aquellos que nos rodean Cuando así lo hagamos, el mundo, la gente sabrá Dijo Jesús, en esto
5: sabrán todo que son mis discípulos, si tienen Amén. amor los unos por los otros. Así es, eh, ya para terminar, la ley el gran conflicto, el diablo, me parece a mí que el diablo ha hecho un buen trabajo para desprestigiar la ley de Dios, porque el diablo sabe que la ley es el carácter de Dios y lo que mide nuestra relación con Él. Nosotros no nos salvamos por guardar la ley, pero somos juzgados eh, por la ley, de manera que es necesaria la obediencia y en la bendición de esta doctrina para nosotros, eh, David en el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro porque alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y más dulce que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay gran recompensa.
4: Muy bien, yo creo que esa última cita de Salmo 19, 7 al 11, da en el punto final de la bendición de la ley de Dios para sus hijos hoy. Nuestra invitación de sus amigos, Pastor Ignacio de la Cruz, Carlos Manzanillo. Pastor Teófilo Silvestre, es que usted pueda, con la ayuda de Dios, guardar la ley. No hay ningún legalismo en hacerlo, al contrario, le va a reportar a usted felicidad, fidelidad, y por sobre todas las cosas, usted estará eh, reflejando parte del carácter de Dios en su vida. Vamos a tener una palabra de oración para despedir eh, nuestro programa.
5: Así es. Eh... Ha tenido mucho impacto en nosotros la profundización de la ley. Y vamos a orar para que la ley del Señor esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos ha hablado claramente hoy. Oh Señor, queremos guardar tu ley. Bendice a los amigos que han escuchado. Y danos la motivación a todos a través del Espíritu Santo. Para que guardemos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Oh Señor, que sea nuestra norma de conducta y que sea la forma de nuestro pensamiento. Ayúdanos, Señor, a no, a no pecar en nuestra mente y en nuestro corazón contra Ti, y a promover, a guardar y animar a otros a que entren en una relación de pacto y de amistad contigo. Gracias, Señor, por Tu palabra, y porque al darnos la ley nos dices que nos amas y que quieres estar pronto con nosotros en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Excelente, regresamos a circuito celestial y yo creo que más claro imposible el tema de hoy, Javier.
1: Excelente tema, o sea, nos damos cuenta que la ley de Dios sigue vigente y por medio de ella compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Porque por sí, esa es. ley seremos juzgados, dice que eh, en Santiago capítulo 2, así hace y así obra por los que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces así vemos es. que la ley de Dios siempre ha estado vigente.
2: Bueno, qué bueno que entonces esto haya sido aclarado. Si usted tiene alguna duda, tiene algún texto que le gustaría que se le aclare, porque quizás se lo explicaron de una manera que no... Quizás no, no lo ha entendido. Bueno, nosotros se lo podemos aclarar también al 0424-303-4185. Gracias, como siempre, a nuestros pastores de la AWR 360, quienes están disponibles para también, eh, bueno, enseñarnos, porque nosotros también aprendemos, ¿verdad?
1: Sí, excelente. ¿Sabes que Yo creo que la mayor confusión es porque a veces nos invitan a leer solamente el Nuevo Testamento. Porque cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que existen dos tipos de leyes. La ley ceremonial que representaba todo lo, el, el, el acto de sacrificio para el perdón o la expiación del pecado y al final... En el Nuevo Testamento, cuando vemos que esa, esa ley representa a Cristo, el Cordero, que quita el pecado del mundo, entonces nos damos cuenta que ahí está el enfoque. Esa ley es la ley ceremonial. Pero existe otra, otra ley, que era la ley el moral, que son los diez mandamientos y la cual está vigente. El mismo Cristo lo reafirma que no penséis que ha venido a eliminar esta ley, ni a abrogarla, ni a desaparecerla, para decir que estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia porque obedecemos los diez mandamientos. Y aparte de eso, la única evidencia para que esta ley pudiese ser eliminada es que ya no exista el cielo ni la tierra. Por eso dicen, ni una tilde de la ley perecerá hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos que Cristo, el cual siempre profesamos y creemos, es la única, el único camino que nosotros debemos seguir, creer. Por eso la fe viene por el oír, escudriñar, para que nosotros podamos estar completamente seguros de nuestra fe en lo que hemos creído, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina o enseñanza falsa, y podamos perder la salvación.
2: Así es, bueno, es completo, muy completo lo que Javier nos acaba de explicar, y ustedes quédense pegaditos allí. Porque en la segunda hora vamos a comenzar con la fe de Jesús. Muy importante esto, ustedes vayan buscando su cuaderno, vayan buscando su lápiz, su Biblia como buenos hijos de Dios. Vamos a estudiar la fe de Jesús con la Biblia, con la palabra de Dios. Sigamos escuchando la música que alaba a Dios y ya regresamos con más. De estudiar la fe de Jesús, ¿qué lección tenemos el día de
1: hoy? La lección número 6, lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados.
2: ¡Wow! Excelente, me encanta este tema, Javier, porque muchas personas piensan que no yo no tengo perdón de Dios. ¿Lo he escuchado? ¿Tú lo has escuchado? Muchas
1: veces, muchas veces he escuchado personas desesperadas, tal vez por falta de conocimiento, que sienten que no su pecado, por más que esté. Profundo o, o sumergido en eso Siente la terrible consecuencia Dicen que nadie le puede perdonar Pero Jesús con su infinita misericordia Perdona ese pecado El más horrible Amén. Está dispuesto a perdonarlo Cuando realmente Esa persona está arrepentida Y quiere ser libre Así es y entonces
2: eh, Vamos a comenzar con la primera Pregunta, el único camino De salvación ¿okay? Y si así
1: Gracias a quién y a qué somos salvos. Sí, primera de Pedro 2.24. Repito nuevamente, primera de Pedro 2.24.
2: Dice así: quien llevó el mismo,
6: quien llevó el
2: mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
1: Entonces pues la respuesta está sencilla, gracias a Jesús y a su muerte por, por nosotros somos salvos, o sea, bueno, somos perdonados, no hay nada que pueda limpiar o pueda salvar a una persona, sino solamente el sacrificio de Jesús. Y es por eso que siempre tratamos de aclarar, sí, de que no es un, no es confesar el pecado a una persona o pagar una promesa eh, colocándose este tipo de vestiduras moradas y caminar o cargar una cruz. O hacer estos actos de sacrificio, porque incluso vi una oportunidad de una persona da, dándose latigazos en la espalda, sí. porque se sentía mal de todos Hay los actos. que incluso de,
2: cuando se, se hacen a las cuestiones de, de Semana Santa, se quitan lo, 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 los zapatos y caminan arrodillados,
1: arrodillado, sí. y,
2: y se rompen las rodillas y todo esto, porque ellos dicen que es una manera de pagar. Su, su promesa así pero pero no ya dios pagó el precio el precio que debimos pagar nosotros lo pagó jesús y por eso jesús ya pagó este y saldó nuestra cuenta con su muerte
1: o sea creo que entonces lo más fácil es aceptar a jesucristo perdón pedirle perdón por nuestros pecados a él y somos limpios ¿no? Y olvidémonos de todas estas cosas que nos han enseñado Unas falsas doctrinas que contradicen el plan de salvación Así
7: ¿Cuál es
2: la siguiente, la siguiente
1: pregunta La siguiente pregunta es
2: ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Cuánto cuesta la salvación? Eso lo encontramos en Romanos
1: 3.24 Siendo justificado gratuitamente por la gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús
2: ¡Qué maravilloso! Entonces la respuesta está super fácil Es gratuita Es totalmente gratis Gratis A usted no le están pidiendo dinero para usted eh, eh, ser salvo Usted simplemente le están diciendo que acepte
1: a Cristo. Oye, cuando nos dice gratis Todo el mundo hace una <risa> cola para recibir la salvación ¿No? Sí. ¿Verdad? Y vemos que ah, está dando esto gratis Todo el mundo va rápido haciendo esa cola Y buscando yo, yo Y se hace manifestar pero ahora cuando hablamos de la salvación, ¿cuántos quieren la salvación? Es gratis. Es
5: gratis. Hoy
1: es el día de la salvación, como veníamos escuchando en el tema de ayer. Pero hoy es hoy. ¿Dónde tema.
2: Así es. Hoy. Es hoy. El no, día de la salvación momento. es hoy. Porque hay personas inclusive que dicen, no, pero es que yo todavía no estoy preparado porque es que yo estoy muy joven. Es como cuando tenga como 60 y que sabes tú si vas a
6: llegar
1: a esa edad, ¿verdad? Sí, bueno, muchas personas que, que a veces... Somos muy osados en pensar que tenemos el control de la vida y no sabemos el futuro. Por eso hay que estar asegurado en Cristo Jesús. Y hoy es el día de la salvación. Hoy debemos hacer esa fila, esa cola. Esperamos ese, estos mensajes llenarse el buzón de mensaje hoy, Estefan. De todas aquellas personas que están escuchando el programa. de Recibir la salvación y el perdón de sus pecados hoy. Así que la okay. siguiente pregunta eh, no dice algo otra, interesante.
2: Sí, tenemos otra pregunta que la vamos a dejar al aire para que ustedes vayan buscando el texto bíblico. ¿Qué reconocimiento sincero debe ex experimentar el pecador? ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Eso lo van a conseguir en San Lucas 18, 10, 14. San Lucas 18 10 14. Al regreso vamos a leer el texto bíblico. Mientras tanto, continuamos con más de La Buena Música. celestial y en esta oportunidad pues quedamos con la pregunta ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Encontrada en San Lucas 18, 10, 14
1: Dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quiso, no, quiera, no quería ni alzar los ojos al, al cielo, sino que lo go golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces la respuesta ante esta pregunta dice que es, experiencia debe experimentar el, eh, o que reconocimiento debe experimentar el pecador un arrepentimiento reconocer, si no reconocemos nuestras faltas, si no nos arrepentimos, entonces no estamos siendo justificados, porque ah señor perdóname por mis pecados, Sí, pero qué, qué quiere que Dios te perdone eso eso lo, lo hemos escuchado muchas veces y hemos tratado de, de enseñarlo de una manera sencilla sí pero que no podemos englobalizar todo lo que hacemos malo decir señor perdóname todos mis pecados sin reconocer que ofendí a mi hermano sin reconocer que desobedecía a mi mamá o a mi papá sin reconocer a esas faltas específicas por eso dicen en Isaías que nosotros tenemos que tener que tenemos una cuenta y esa cuenta hay cosas específicas en las cuales tenemos que saldar. Entonces, ¿cómo las saldamos? Reconociendo, pidiendo perdón, apartándonos y seremos limpios por la gracia de Jesús.
2: Ok, bueno, allí ya se les dio la, la pregunta y la respuesta, muchachos. Pueden ir anotando entonces eh, sus cuadernos de la fe de Jesús. En esta oportunidad tenemos otra pregunta y es la siguiente. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Eso lo encontramos en Hechos 2, 37, 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que sentimiento profundo es indispensable. La respuesta es el arrepentimiento. El arrepentimiento es importante para que realmente este haya un, un verdadero, una verdadera conversión. Porque si nosotros no nos arrepentimos, simplemente, eh, ay, bueno, me equivoqué y ya, o sea, sé que lo hice mal, pero ya está ahí. No, sino que realmente sintamos en nuestro corazón que lo hicimos mal, que estuvo mal lo que hicimos. Y entonces, de esta manera, eh, Dios va a estar allí para, para, para ayudarte, para levantarte de, de esa situación en la que te encuentres.
1: Sí, bueno, vemos aquí que en el versículo 37 que leíste. Al oír esto, ¿qué oyeron? ¿Qué oyeron? Porque no nos vamos a arrepentir sin saber qué es el pecado, ¿no? Y cada vez que estudiamos estas lecciones, eh, queremos que escuche en todas las personas la palabra. Y cuando la persona escucha la palabra, entiende, el resultado es arrepentirse. Porque se está abriendo la luz, se está dando, hace ver que estamos fallando, que estamos en oscuridad y que estamos haciendo las cosas incorrectas. Y ahora debemos que proceder a un cambio. Y ese cambio lo da solamente Cristo Jesús. Pero lo que necesitamos es reconocer sinceramente que estamos arrepentidos, que estamos necesitados de la gracia de Jesucristo. Dice que se compusieron de corazón. Cuando Así una es. persona se compuja de corazón es que realmente está, está dolida se por se lo que hizo. Se siente mal
2: por lo que hizo, claro. Se siente mal y quiere... Y, y quiere quizás, eh, bueno resarcir sí, eso y si no, pues esa persona va a recurrir al único que puede consolar lo que es Dios Dios lo puede, eh, no, Dios hay lo no, perdona, no hay pero sabes que, bien.
1: quiero quiero ayudar a muchos de los que nos escuchan en esta hora que, que ya profesamos la fe ya los que no también hay algo que nosotros en este caminar con Cristo vamos desarrollando es el conocimiento sí y este conocimiento es muy bueno cuando lo ponemos con humildad y sencillez a Dios, pero cuando lo utilizamos para justificar nuestros errores ya, ya hay un problema allí y por la justificación propia muchas personas se pueden perder, y pongo un ejemplo a veces ofendemos al hermano y le decimos, ay perdóname ¿sí? y ese perdón no va a través de un dolor, de, no va a través de que ese corazón, oye sintió que le hizo daño al prójimo que le hizo daño a su pareja, a su hermano a X personas. Sino simplemente lo hace con el acto de solamente justificarse ante Dios, pero no hay un cambio de corazón y solamente ni siquiera al decirlo se siente que está arrepentido. Por eso hay que tener cuidado que eso se llama justificación. Y Dios conoce realmente el arrepentimiento sincero, porque cuando es sincero es abandono de esa acción. Así es,
2: entonces bueno, más claro imposible. A esta hora yo quiero que... Eh... Cumplamos entonces con la publicidad de este programa, con nuestros patrocinantes. Y al regreso continuamos con la fe de Jesús. Y esta pregunta: ¿Qué se debe hacer con los pecados? Eso lo van a conseguir en Salmos 32, 3, 5. Salmos 32. 3, ¿Qué se debe hacer con los pecados? Vamos con la publicidad y la buena música y al regreso continuamos con más de circuito celestial. Yo quiero hablarte de Liderfog. En Liderfog vas a encontrar los más deliciosos quesos. El llaneiro, el paisa, el y el Mozzarella, el pecorino, el amarillo. ¡Qué rico! Siéntete como en la italiana con estos maravillosos quesos. Además, también tienen todo en víveres. Encuentra a nuestros amigos de Liderfog y Paz ¡Ah! Deleitar los más deliciosos y exquisitos quesos para tus pizzas, para tus comidas... ...con los mejores precios... ...cuentan con punto de venta... ...con pago móvil... aceptan también divisas... ...y por supuesto... Eh, ...también los puedes llamar... ...o que ellos tienen punto de contacto... ...0424-234-6686... ...trabajan... ...de lunes a viernes... ...desde las 7 y media de la mañana... ...hasta las 2 de la tarde... ...así como lo escuchas... ...llámalos... ...y eh, puedes preguntar... ...por los precios... ...que tienen disponibles para ti... ...allí... Al final del paraíso con Puente Hierro, al lado de la bomba de Puente Hierro, encuentras a nuestros amigos de Liderfunk. Calidad y sabor. También queremos hablarte de nuestros amigos de Refri Repuestos Tecno Aire. Claro que sí, ellos son expertos en el servicio técnico para toda la línea de refrigeración doméstica, comercial e industrial. Además, también reparamos tus aires acondicionados y línea blanca. Somos especialistas. Te ofrecemos repuestos a la venta con los mejores precios del mercado. Servicios delivery hasta la puerta de tu casa o lugares cercanos. Así como lo escuchas, los envíos también son programados a nivel nacional. Así es, si no estás en Caracas, pero nos escuchan en Margarita O por ejemplo, los que nos escuchan en el Zulia, por allá o bien lejos, si quieren pues, eh, o necesitan repuestos de Refri Repuestos, ellos te lo envían solamente tienes que contactarlos al 04241948980 y al 04129700225 Así es, ellos están aquí en Caracas en el Centro del Silencio, Avenida Leguna entre la esquina de Puerto Escondido a Puente Nuevo, Mini Centro Comercial es Local 4D y 6D Así es, visita a nuestros amigos de Refri Repuestos Tecno Aire no te vas a arrepentir, los mejores los precios están allí Somos Refri Repuestos Tecnoaire de Mario Benítez
6: Bajo el sol del mediodía La mujer que solo quería tener paz, su cántaro vacío y también su corazón, solo quería tener una razón para vivir:
3: era Jesús
6: de Nazaret. A ver. a contar a otros de Jesús, que conocía su vida y también su corazón, y mucha gente creyó.
2: Los que escuchamos en esta mañana Y por supuesto dejamos una pregunta al aire ¿Qué se debe hacer con los pecados? Y eso lo encontramos en Salmos 32, 3, 5 ¿Qué se debe hacer con los pecados? Esta es la respuesta
1: Salmos 32, del 3 al 5 dice Mientras callé se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mal. Se volvió en verdor en sequedad de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
2: Wow, entonces la respuesta está súper fácil confesarlos a Dios, todos nuestros pecados deben ser confesados porque de otra manera bueno, este, si tenemos un pecado oculto, eso es grave, eso nos puede también llevar a, a la condenación.
1: Sí, bueno porque dice que ahí mientras cayese envejecieron mis huesos, ¿no? Y vemos que Mientras callamos, mientras que pensamos que estamos haciendo lo correcto y no nos confesamos delante de Dios y no pedimos perdón a las personas y al día siguiente le decimos Señor bendíceme, ayúdame o andamos la, por la vida esperando las bendiciones de Dios vemos que el, la, el, el pecado trae una consecuencia como tal y por eso a veces el que encubre sus pecados no prosperará por el que, pero el que los confiesa alcanzará misericordia entonces el pecado hay que confesarlo a Dios. Sí, es interesante eso, Stephanie, porque muchas personas eh, confiesan su pecado ante una persona que no ha hecho un sacrificio de perdón. Y ese solamente sacrificio, lo leímos hace rato, lo ha hecho que Cristo Jesús. Entonces, hay que confesar nuestros pecados a Cristo Jesús en nuestro aposento, sí, Cierra la puerta en tu el recámara en secreto y Dios te recompensará en público. No a la Virgen, no a un sacerdote, no al Papa, no a, a estas personas que son personas, son seres humanos que no han hecho sacrificio. porque Solamente el sacrificio completo está en Jesucristo. Sí, entonces Así hay es. que confesar los pecados.
2: Así es, y continuamos aquí en Circuito Celestial con la fe de Jesús. ¡Qué maravillosa transacción ofrece Dios! Bueno, esa le, toca, a le tocaba preguntarla a Javier. Javier, la
1: pregunta es... Okay, qué maravillosa transacción ofrece Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18.
2: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán entrallados. Si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Wow, entonces esto es una respuesta también fabulosa, fascinante.
1: Sí, ya veníamos hablando porque todo eh, entra y se une muy, muy espiritual porque vemos que aquí nos dice ahora que, bueno, ya lo confesamos porque hay una cuenta y se venía, estemos a cuenta. Si tus pecados son rojos, como el carmesí, serán emblanquecidos. Entonces quiere decir que si nosotros robamos, o matamos, o insultamos, decimos una grosería, o cualquier otra cosa que está determinada que es pecado, entonces nosotros debemos que confesarla. Para que ahora sea blanqueada.
2: Así es, por eso dice lavarnos y purificarnos. ¿A través de qué? A través de la confesión de ese Solamente pecado. Solamente Cristo. Que es al Padre, que es a nuestro sumo sacerdote, el que está ahora en el santuario intercediendo por nosotros. Por medio eso, de su sangre. Eso lo hablamos en una oportunidad. Cristo es nuestro intercesor, Él es el sumo sacerdote, es quien está en este momento intercediendo ante el Padre por nosotros. Por eso es necesario cada día decir señor perdóname así sea que dije una mentirilla le de, de, de mentí a mi esposo le dije que hice la comida y no la hice y esas pequeñas mentiras que uno cree que son pequeñas eh, también se pueden eh, volver una una mentira que a Dios es un no pecado gusta.
1: sí es un pecado exacto
2: entonces no esas supuestas mentiras blancas ...que por allí lo disfrazaron como una mentira blanca para...
1: ...llevar a las personas a las perdiciones, Sí,
2: porque, ay no, porque eso no hace daño, porque al final una mentirilla blanca más bien es para ayudar... ...no, porque igualito estás mintiendo y la palabra te lo dice mentir, así sea mentirilla... ...es mentira, por eso este es importante que nosotros seamos puros, sin mancha, sin tacha... ...porque cualquier cosa que hagamos así, pensemos que sea muy leve eso puede estar ofendiendo a nuestro Padre Celestial. Yo estoy
1: seguro que muchos de los que están escuchando en este, en este momento este programa, van a empezar a pedir perdón, porque por medio del espíritu que está tocando el corazón, la alma, el pensamiento nos está llevando a la memoria que hemos pecado, que hemos fallado que hemos mentido, que hemos dañado a nuestro prójimo y tal vez lo hemos hecho esta vista así eh, gorda, de pensar que estamos bien, pero estamos mal delante de los ojos de Dios, por eso Qué belleza y qué bendición es recibir en este momento el perdón de Dios.
2: Si te estás conectando en esta hora y deseas hacernos alguna pregunta, recuerda el número de contacto, 0424-303-4185. 0424-303-4185. Si deseas preguntarnos cualquier duda, cualquier cosa que necesites, nosotros te estaremos dando la respuesta. Y por supuesto, eh, recuerda escucharnos cada sábado también desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche con nuestros pastores, quienes tendrán predicaciones muy hermosas para ti y para toda tu familia. Eh, vamos a dejar otra pregunta al aire porque vamos con la buena música ¿Cuán completo es el perdón divino? ¿Cuán completo es el perdón divino? Lo encontramos en Isaías 43.25 Vamos a escuchar la música que alaba a Dios Y ya regresamos con más Buena música y ya en esta oportunidad respondiendo esta pregunta que quedó al aire. ¿Cuán completo es el perdón divino? Eso lo encontramos en Isaías
1: 43:25. Sí, bueno, dice aquí en Isaías 43:25, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ese es el mismo Jesús está prometiendo a aquella persona que hoy se arrepienta lo confiese, sienta dolor, y que esté dispuesto a abandonarlo. El Señor está dispuesto hoy a borrar del libro de las acciones y será perdonado por gracia, por amor al sacrificio y que, nos que hizo Jesús. Perdona
2: Jesucristo. para siempre,
1: para siempre. No se acuerda más nunca. Más
2: nunca. Dios nos perdona para siempre. Entonces es maravilloso porque a veces nosotros le pedimos perdón a las personas y, y ellos al principio, bueno está bien, te perdono, okay. Pero si te vuelves a equivocar,
1: te lo sacan, te lo
2: sacan nuevamente en cara. Ah, ¿Tú te acuerdas? En el 1900, a sí. la fecha tal, y sí. graban hasta la hora. ¿sabes que
1: eso hace rato lo conversábamos tú y yo, sí. de que, que el juez es injusto, ¿no? Y él dice, oye, si tú no haces esto contra tu hermano, mejor reconcíliate antes que seas llevado ante el juez. Y justamente cuando habla ante el juez está hablando del juicio final en el cual estamos viviendo todos nosotros. Estamos en pleno juicio porque dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que la hora del juicio ha llegado. Y si no te reconcilias con todo a tu hermano, te voy a hacer que pagues lo último. Porque si Dios te ha perdonado, ¿por qué no somos capaces de perdonar la deuda de otros? Entonces eres injusto y los injustos no heredarán el reino de los cielos.
2: Así es, entonces, bueno, muy pendientes con esto, porque Dios nos perdona para siempre, pero debemos eh, reconocer nuestras faltas, confesárselas al Padre, y hay faltas que quizás en tiempos pasados, cuando éramos quizás unos adolescentes, unos chicos, y, eh, cometimos pecados, y hoy día no recordamos esos pecados, bueno, qué importante es el bautismo, porque con el bautismo nosotros este, eh, al entrar en las aguas vamos a nacer de nuevo y eso quiere decir que cualquier pecado que usted pudiera tener, que ya no lo recuerda, que quedó en el pasado, pero que está allí, que eso está allí porque fue escrito en el cielo, fue ahora borrado porque al entrar a las aguas bautismales ya tú eres una nueva criatura, ahora eres un hijo de Dios.
1: Qué bendición, el es que es todo. El historial. Imagínate cuando entramos a la una página web y vemos el historial. Uh -huh. ah, a veces descansa porque también queremos limpiarlo a la caché de la Señor. memoria. Y tenemos que borrar todas esas esa cosas que está allí. Imagínate el historial de cada uno de nosotros. Por eso ya yo me bauticé Y yo también.
2: Gracias a Dios y con gozo. <risa> Cuando me
1: dijeron el bautismo, yo dije, me quiero bautizar. Pues, porque quiero tener nueva vida, ser limpio, recibir el Espíritu Santo y mi nombre está inscrito en el libro de la vida y prepárame para la segunda venida de Cristo. Amén. Así que te invito que este es el momento de ir pensando de que necesitas borrar todo ese historial.
7: Del no momento cuando
1: estuvimos la lección de la.. Del bautismo ya puedas tener una perspectiva de lo que significa ser bautizado y ser limpio por la gracia de Jesús. para qué debo hacer con todo este conocimiento que hemos estado estudiando si ¿Sí? eh, aquí nos dice arrepentirme de todo corazón hechos 3 19 dice así que, que
2: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio, ¿qué tal, ah? Entonces, la segunda dice, confesar todos los pecados, en primera de Juan 1, 9.
1: Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
2: Amén, qué maravilloso es nuestro Señor.
1: Experimentar la conversión, Ezequiel 36, 25, 27.
2: Dice... Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vuestros... De vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardaréis mis preceptos Y los pongáis por obra Aquí Bienvenido. una vez más vemos Hablando en el tema pasado De la vigencia del Señor Javier, como el Señor dice Bueno, ahora tú vas a andar como yo anduve Bájate, Vas a andar en mi espíritu Mi espíritu va a estar con ustedes Y ahora ustedes van a guardar mis estatutos Porque ustedes son mis
1: hijos Nacieron de nuevo Mira, tú sabes que lindo que cuando estamos llenos del Espíritu, que es la presencia de Dios, según Juan 14, 21, dice que hace morada en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en nosotros porque guardamos su mandamiento. El guardar los mandamientos para nosotros es un deleite Porque ya estamos salvos Eso fue lo que Jesús sintió cuando estaba aquí en la tierra Quino a deleitarse En obedecer todo el plan de salvación Y obedecer a su padre Dice que su comida, su alimento Era obedecer la voluntad de su padre Que era obedecer sus leyes
2: Amén, así es Bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando De la excelente música La música que alaba a Dios Pero antes de escuchar la música que alaba a Dios Queremos escuchar un himno De nuestro himnario dentista y luego pues la música que alaba a dios y ya regresamos con más ya casi terminando el programa por el día de hoy quédate pegadito de circuito celestial corazón de verdad cada vez que lo escucho espero que también a ustedes, nuestros oyentes eh, pues les le haya llegado este hermoso himno eh, hablando ahora ya de la parte final de esta lección, es la lección número 6 número eh, tenemos una ilustración queremos que, que, que la escuches un joven se fue de su hogar maldiciendo a sus padres y hermanos, él pensaba que lejos de su hogar sería feliz al pasar los años se dio cuenta que no era así y decidió volver. Pero antes había escrito una carta a su familia, donde le pedía perdón. Para saber si ellos le habían perdonado, la señal sería una bandera blanca en la casa. Cuando él estaba por llegar a la casa, viajaba en un tren. Le preguntó a un anciano, diga, ¿hay una bandera blanca en la casa que está enfrente de la estación? El anciano respondió, no, joven, no hay una bandera blanca. Hay cientos de banderas blancas. Tu padre te ha perdonado ampliamente, como también tu familia. Wow, qué maravilloso este saber que existe entonces ese perdón de corazón y que nosotros como seres humanos también tenemos la capacidad de perdonar y olvidar
6: ese pecado.
1: Qué lindo, qué lindo. Así es como Cristo, ¿no? Dice que deja las 99 ovejas y va y busca a la que se desvió. Muchas personas se han desviado y a veces piensan o si estás pensando que Jesús no te ama. Dice que por amor a ti mismo, a sí mismo, Él borrará en este momento si te arrepientes tu rebelión, tu pecado. Y dice que esta ilustración nos muestra que ese padre no había una sola bandera. Sino había miles de banderas Y en este momento te digo En el nombre de Jesús Que hay miles de banderas En esta hora diciéndote que Jesús te está perdonando Que Jesús te quiere Que te ama, que te acepta Porque vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Y si te desviaste Tú sabes qué tristeza Es sentirnos perdidos que Es sentir, sentirnos que no encontramos la salida de, de esa situación que estamos viviendo Pero Jesús es el camino Jesús es la salvación y acepta la oigo por gracia por amor. Eh, acepta la que hoy serás limpio. Así que te invito a que en tus pensamientos cierre allí, cierre cualquier cosa que está pasando y le pidas perdón a Dios.
2: ¿Por qué no escuchamos otro himno ¿Sí? antes de culminar? Claro que el sí. Programa.
1: Mientras que estás pensando sí. en eso. Exacto, entonces
2: escuchemos un himno maravilloso que te haga reflexionar acerca de, este, de esta ilustración y de todo lo que hemos conversado. ¿Y sabes qué ese
1: himno? Quiero elegir.
2: Okay.
1: Sí. Dice, abre mis ojos. Jesús, quiero ver.
2: Bello, bello himno. Me encanta ese himno, Javier. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a escuchar entonces el himno, abre mis ojos. Y ya regresamos con más. Ay, hermoso himno. De verdad que mi corazón estalla de amor y de alegría. Al saber que personas de todas partes de Venezuela están escuchando este programa y les está llegando la palabra de Dios. Muchos ya están
1: mandando sus mensajes. Queremos que sepan que hay muchas personas que están orando por ustedes. Esto es obra del Espíritu Santo. Está tocando el corazón de, de las personas que han de ser salvas. Así que no te reuses, no te endurezca tu corazón, porque hoy Dios está a la puerta y está llamando. Y si hay alguien que hoy abre su su corazón, y escucha la voz de Dios, serás salvo, Estefa.
2: Amén, qué alegría saberlo, de verdad que sí, qué bello es nuestro Señor. Nosotros nos despedimos, queremos recordarte en nuestras redes sociales, arroba circuito, piso celestial, arroba circuito, es la, 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 el guión bajo, ¿ok? Arroba circuito piso celestial, nos encuentras así en Instagram por ahora, luego le vamos a sacar un tiktok también a la red social de circuito celestial, para seguir predicando la palabra de Dios si usted quiere seguir mi, mi tiktok también lo puede hacer, allí estoy predicando, es arroba steph, eh, punto uno, dos, tres. Yo bueno, ahorita no lo tengo exactamente aquí, pero sé que es steph 123, eh, allí usted me va a conseguir y puede también este verme eh, en las predicaciones que estamos haciendo cortitas y bueno, estar en sintonía con nosotros también cada semana eh, escudriñando las sagradas escrituras nos despedimos agradeciendo a nuestros patrocinantes, al fox recordándoles que ellos tienen todo en charcutería y víveres Sí, y si quieres encontrarlos puedes eh, ir hasta el final del paraíso con Puente Hierro al lado de la bomba de Puente Hierro tienen punto de venta, pago móvil aceptan también eh, dólares lo que usted tenga para pagar bueno ellos allí eh, lo, lo, lo aceptan eh, recuerde que puede también contactarlos al 0424 234 6686 0424 234 6686 ellos son líderes font calidad y sabor también nuestros amigos de refri repuestos tecno aire especialista de servicio técnico en toda la línea de refrigeración doméstica industrial y comercial recuerda que tienen Servicio Delivery hasta la puerta de tu casa. Contacta a Mario Benítez al 0424-1948980. 0424-1948980. 0412-970-0225. Ubícalos en el minicentro comercial Capriles, local 4D y 6D. Allí en Planta Baja, Avenida Lecuna, esquina de Puente Nuevo, a Puerto Escondido, El Silencio, edificio El Nacional. Ellos son ref Repuestos, Tecno Aires. ¿De quién?
1: De Mario Benítez.
2: Nosotros nos despedimos con ese amor, con ese gran cariño. En la parte técnica, nuestros amigos militares, sargentos, tenientes, capitanes. Y para decotar todos nuestros amigos que siempre están allí activos con nosotros en la presidencia, nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares y quienes hablamos para ustedes con mucho cariño.
1: Javier Cortines. Y
2: mi persona Estefanito Real la que se afinca en las erres bajo el productor nacional independiente 25.338 yo me quiero despedir con ese gran amor para todos ustedes deseándoles que Dios les bendiga y que hoy usted pueda entonces confesarle sus pecados al Señor y ser limpio de toda maldad así que bueno Chaito nos escuchamos el sábado el fin de semana que viene si Dios lo permite se les quiere mucho Dios los bendiga Oh, mm -hmm. De ella, pueblo mío. Estas declaraciones junto al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a la que llegará el mundo cuando los poderes de la tierra se unan para hacerle guerra a los mandamientos de Dios.
3: Dios los bendiga.
7: ¿Qué es